0: Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en el libro de Éxodo y buscamos el capítulo número 31. Los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo versículo a versículo y en esta oportunidad corresponde iniciar el estudio del capítulo 31 que es un capítulo corto dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 31 y versículo 1 en adelante el Señor habló con Moisés y le dijo Toma en cuenta que he escogido a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá y lo he llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa para hacer trabajos artísticos en oro plata y bronce para cortar y engastar piedras preciosas para hacer tallados en madera y para realizar toda clase de artesanías además he designado como su ayudante a Oiliab hijo de ajizamak de la tribu de Dan y he dotado de habilidad a todos los artesanos para que hagan todo lo que te he mandado a hacer es decir la tienda de reunión el arca del pacto el propiciatorio que va encima de ella el resto del mobiliario de la tienda la mesa y sus utensilios el candelabro de oro puro y todos sus accesorios el altar del incienso el altar de los holocaustos y todos sus utensilios el lavamanos con su pedestal las vestiduras tejidas tanto las vestiduras sagradas para Aarón el sacerdote como las vestiduras sacerdotales de sus hijos el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo todo deberán hacerlo tal como te he mandado que lo hagas hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor en los capítulos anteriores hemos estado estudiando las instrucciones que Dios le entregó a Moisés para poder construir el tabernáculo sus muebles las vestiduras sacerdotales el aceite de la unción y el incienso que habría de utilizarse en el lugar santo tal como acabamos de leerlo ahí pero una vez recibidas todas estas enseñanzas Dios le dice a Moisés que él ya tenía preparados los hombres que se habrían de encargar de elaborar todo lo necesario, los muebles, las cortinas, lo que llevaba piedras preciosas, pues piedras preciosas, las vestiduras sacerdotales, lo que había que hacer en oro, en plata en bronce y Dios le dice que él había escogido a un hombre de la tribu de Judá que se llamaba Bezalel y al mismo tiempo le menciona de otro hombre que era de la tribu de Dan que habría de ser el ayudante de Bezalel. Este ayudante se llamaba Aholiab. Entonces Bezalel y Aholiab eran los artesanos que habrían de elaborar todos los componentes para luego poder eh, armar el tabernáculo y eso es lo que va a continuar algunos capítulos más adelante es la narración de cómo Besalel y Aholiab fueron haciendo cada uno de los elementos y los hicieron tan acorde a las instrucciones que Dios había dado que como le dije ya en su oportunidad se vuelve a repetir todas las instrucciones que Dios le había dado a Moisés porque tal como eran las instrucciones así estos artistas fueron elaborando cada uno de los elementos del tabernáculo con los materiales que Dios había dicho, con las medidas que Dios había dicho y cuando ya todo está preparado Entonces viene ya como Una tercera ocasión Que es ya cuando se comienza a armar El tabernáculo hasta que este queda terminado La gloria de Dios desciende Sobre el tabernáculo Y así es como termina El libro de Éxodo Ahora es interesante, hermanos, que la habilidad y la creatividad, la creatividad artística que tenía tanto Bezaleel como Aholiab y otros, porque ellos realmente eran como los que iban a dirigir la obra, pero había otras personas que habrían de trabajar bajo la dirección de ellos en la manufactura de todos los componentes del santuario y todos ellos como hemos leído ahí tenían muchas habilidades vea que lo que en la actualidad son oficios diferentes ellos los hacían todo por ejemplo en el versículo 4 donde está hablando de Bezalel dice que él podía hacer trabajos artísticos en oro plata y bronce eso hoy en día es una tarea que la haría un joyero porque el joyero es el que trabaja con oro, plata y tal vez pues también el bronce pero luego después de eso dice el versículo 5 que también tenía capacidad para cortar y engastar piedras preciosas el hecho de cortar las piedras preciosas eso es todo un arte hermanos que lo fue en la antigüedad y lo sigue siendo ahora los diamantes por ejemplo se encuentran en bruto en la naturaleza Y normalmente son piedras, o sea son diamantes no, pero su forma es bastante rústica Entonces para poderles dar una forma que se pueda utilizar en joyería El diamante tiene que ser cortado pero para cortar un diamante eso es un arte porque la persona primero tiene que estudiar la piedra de diamante y por los estudios que la persona ha desarrollado sabe a dónde se puede cortar y a dónde no se puede cortar porque un golpe mal dado que se le dé puede triturar totalmente la piedra y el diamante se pierde o sea lo que van a quedar son astillitas que se pudieran utilizar para adornitos, en brazaletes, cosas así no pero se pierde el gran valor que el diamante tenía al ser una sola pieza y por eso es que antes que la piedra sea cortada en la mente del cortador, él ya tiene definido lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Él puede decir: Vaya, mire, de esta roca, el diamante más grande que se puede obtener es de estas y de estas dimensiones: que puede tener ocho caras, 24 caras, 36 caras, dependiendo cómo es cada piedra entonces cuando el propietario dice bueno está bien córtelo así entonces el corte del diamante se hace con piezas de madera es decir el, el diamante se coloca sobre una mesa firme y el cortador toma piezas de, de madera que son como reglas pero de una madera muy fuerte, muy sólida porque el diamante es uno de, de los materiales más duros que existen en la naturaleza. Pero mire qué curioso, con madera lo cortan. Entonces colocan la piedra y colocan esa como regla de madera encima. Pero esa regla tiene que estar colocada en el punto exacto, en el ángulo exacto con la inclinación correcta para no echar a perder la piedra y cuando ya la pieza de madera está colocada entonces toman una especie de martillo y entonces viene el golpe es un solo golpe pero ese golpe tiene que ser dado con precisión con firmeza no puede ser demasiado fuerte porque va a echar a perder la piedra ni demasiado suave como para astillarla es decir todo tiene que ir muy calculado y entonces viene el artista que trabaja la piedra golpea y entonces corta el diamante justo donde él quería pero ese es un corte luego habrán de venir otro y otro y otro dependiendo cuántas caras el diamante va a tener pueden ser 64 80 golpes que hay que darle hasta que finalmente queda el diamante ya cortado y eso se puede utilizar dependiendo del tamaño ¿no? para un anillo para un pendiente si es muy grande puede ser para una corona de uno de los pocos reyes o reinas que quedan o simplemente para colección o para exposición en un museo etcétera es un oficio totalmente aparte pero además de eso me sale él. no solamente hemos dicho que podía trabajar el oro y la plata lo cual dijimos era una cuestión de joyeros también podía cortar las piedras que esa es una cosa diferente totalmente pero además se le añade que podía ser tallados en madera Y para realizar toda clase de artesanías Es decir que también era lo que hoy llamaríamos un evanista Por eso le digo Todas las cosas que ahí se mencionan hoy son oficios diferentes Pero en esa época Besalel era todo al mismo tiempo trabajaba el metal, era joyero, cortaba piedras también hacía obra de evanes, evanistería y aunque no se menciona también ellos son los que van a hacer las vestiduras sacerdotales es decir que eran una especie como de desastre verdad, solo que de algo mucho más fino pero lo interesante hermanos de todo esto es que estas habilidades artísticas que estos hombres tenían no solo de Salel y a Oliab sino que los demás que también les iban a ayudar Dios es bien claro cuando dice en el versículo 3 lo he llenado del Espíritu de Dios de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa cuando nosotros hermanos conocemos a un artista y conocemos su obra sobre todo ¿no? uno puede decir bueno el que va a ser artista ya trae ¿no? el que va a ser músico es que ya trae el que va a ser escritor Ese ya trae El que va a ser un gran cantante Ese ya trae El que será un pintor Ya trae Y así decimos la persona Ya trae Pero aquí lo que se nos está diciendo Es que es el Espíritu de Dios El que les da Sabiduría Inteligencia y la capacidad creativa es decir la capacidad artística dice ahí que es dada por el espíritu de Dios y Dios dice yo lo he llenado a él de sabiduría de inteligencia de creatividad de capacidad artística Dios está diciendo yo le di todo no está diciendo ya lo traía es que mire él es artista porque su abuelo fue joyero y su papá fue joyero no dice yo se lo entregué aquí entramos hermanos en un tema muy interesante que es la relación que tiene el cristianismo con la cultura o con el arte no Y todo parte, hermanos, de cómo uno entiende la Biblia y cómo entresaca las enseñanzas doctrinales de la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra de Dios nos dice que en Génesis 6, por ejemplo, que el pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente el mal eso es lo que se llama hermanos la depravación total que es una de las doctrinas básicas de la fe cristiana la doctrina de la depravación total enseña que el hombre, el ser humano es capaz de hacer mal y limitado aunque no lo haga todo depravación total no significa que la persona sea todo lo malo todo lo mala que puede ser pero sí significa que que tiene la capacidad de llegar a hacerlo por eso es que hasta los hombres más perversos tienen elementos o áreas, aspectos de su vida en donde no son tan malos Por ponerle un ejemplo, fuera acá de nuestro país, ahí tiene a este famoso narcotraficante colombiano, Pablo Escobar Gavidia. Pablo Escobar era un criminal, ¿no? mató a miles de personas, colocaba coches bombas en las ciudades, o sea, él era cruel. Aparte que toda esa crueldad respondía a su interés de enviar droga hacia los Estados Unidos Lo cual lo hizo millonario Entonces Pablo Escobar era un hombre despiadado, criminal, insensible él sabía que si colocaba un coche bomba en el centro de Bogotá, que lo hizo muchas veces, él sabía que no solo iban a morir aquellos a quienes el bombazo iba dirigido, iban a morir muchas personas inocentes, pero no le importaba, ni le dolía el corazón por hacer eso. Bueno, de hecho. Uno de los bombazos que de los coches, bueno no eran coches, eran camiones bombas que él utilizaba, era una cosa terrible ¿no? Destruyó el edificio de las sociedades, bueno era una casa, la casa de las sociedades bíblicas colombianas Que así se llama precisamente la casa de la Biblia en todos los países pero el objetivo no era la casa de la biblia lo que ocurría era que como a, a dos o tres casas de donde estaba la sociedad bíblica vivía un senador y a él es a quien Pablo Escobar le mandó a poner un camión bomba pero sucede que el motorista contratado por él verdad por el cartel que llevaba el camión bomba él se equivocó, o sea, no sabía exactamente cuál era la casa del senador. Y en lugar de poner el camión bomba frente a la casa del senador, la pone frente al edificio o casa de la sociedad bíblica. Entonces cerraban el camión y se iban, ¿no? Y allá, a los cinco minutos, era el bombazo, ¿no? Entonces, cuando es el bombazo de ese camión bomba la casa de la biblia es destruida totalmente eso fue de noche entonces adentro solamente había un hermano que era el que se quedaba de vigilante por las noches él no murió porque lo que lo salvó fue que como eso fue ya, ya en la noche entonces él se había sentado, él tenía una subanquita para sentarse y entonces la había puesto para recostarse en una de las columnas de la casa el frente estaba allá donde pusieron la coche bomba estaba la columna y él recostado en la columna de cuando fue el bombazo bueno el hermano quedó sordo ¿no? temporalmente luego él recobró la audición lo que lo, Él vio pasar dice cuando fue la explosión que Porque tenían vidrieras no porque era la casa de la Biblia Entonces exponían la Biblia Entonces él vio los vidrios pero pasar volando al lado de él Y muebles y todo o sea una cosa espantosa A él no le pasó nada porque la columna lo protegió entonces, Ahí le pongo ese ejemplo no y a la casa del senador no le pasó nada, que era contra quién era el ataque. ¿no? Y así como ese hermano, bueno, hubo un caso famoso, no me recuerdo ahorita, pero yo conocí la calle. Y es una calle donde hay muchísimas personas ahí. Y me dijeron, mire, aquí, en esta calle, aquí pusieron, era otro camión bomba. Ahí murieron cientos. De personas que no tenían nada que ver Ni con la policía ni con el narcotráfico Simplemente porque él quería ser terror Bien pero lo que le quiero decir es que Era un hombre malo obviamente no Pero con su familia Él era un amor Él era un padre ejemplar Era un hombre abnegado Fiel a su esposa Y cuando él sabía Que las cosas se iban a poner duras Lo que él hacía es que a su familia La sacaba de Colombia Por protegerlos Y esa fue una de las jugadas Que hizo la, la DEA de los Estados Unidos Para atraparlo ¿no? Que él había enviado a su familia a Europa Y de allá los estadounidenses hicieron Que los deportaran y que los regresaran a Colombia Y lo hicieron porque ellos sabían que Pablo Escobar era tan buen padre Que iba a proteger a sus hijos Entonces dijeron si la familia la tiene acá Va a ser más fácil agarrarlo y así fue Hoy, hoy ya la historia ya es conocida ¿no? Pero la manera como lo ubicaron fue Porque él llamó por teléfono a su hijo Cosa que él no hacía, él no hablaba por teléfono porque sabía que tenía los Estados Unidos encima que lo andaban buscando pero era tan buen padre que tuvo que llamarle a su hijo y cuando lo llaman ahí lo ubican y ahí es donde lo matan a eso me refiero cuando digo que la doctrina de la depravación total enseña que el hombre es capaz de hacer mucha maldad pero no es tan malvado como pudiera hacerlo y así hay personas hermanos que son malas, muy malas en muchas cosas pero en el aspecto familiar por ejemplo son muy cuidadosos por esa causa hermanos los hijos de asesinos, de dictadores, de gente así de ese tipo para ellos su papá fue las mil maravillas porque estos hijos nunca se enteraron o sea para ellos es mentira todo lo que dicen de su padre porque la imagen que tienen de su padre es de un padre cercano amoroso cuando los israelíes capturaron a Adolf Ashman que era un nazi y él organizó la matanza se considera de al menos unos 5 millones de judíos o sea él la organizó cuando terminó la segunda guerra mundial Ashman igual que otros nazis huyeron hacia Sudamérica. entonces Ashman va a Sudamérica. me parece que Argentina si mal no recuerdo es que que llega y el Mossad que es el el aparato de inteligencia israelí Comienza a buscarlo y a buscarlo y a buscarlo Sabían que estaba en Sudamérica pero no sabían dónde Ahí por los años 60 lo ubican Y saben que Él vivía cerca La casita de él estaba cerca Él se había cambiado nombre obviamente no. Cerca de la línea del tren de Donde pasaba la línea del tren entonces el Mossad ya tenía meses que lo había ubicado y estaban estudiando su rutina a qué hora salía, a qué hora entraba y tenían telescopios y lo veían en la casa y sabe que hizo dudar a los israelíes, a los del Mossad que cuando lo veían por el telescopio veían que él con sus hijos era un amor era muy cariñoso jugaba con ellos y lo estaban observando desde la distancia pero lo estaban observando les decían no, no puede ser o sea no puede ser que el hombre que organizó la matanza de millones de judíos sea tan tierno con los niños no creían bueno pero todo todo el aparato de inteligencia y el seguimiento que le habían dado indicaban que era él Organizaron el plan y finalmente lo capturan. Entonces lo capturan y lo llevan a un hotel pequeñito donde el Mozart había rentado. Y lo comienzan a interrogar. Y, y entonces él da su nombre fácil. Yo soy fulano de tal, no me recuerdo cuál es el nombre que él se había puesto. Pero el Mozart dice: somos israelitas, somos el Mozart. Sabemos que ustedes Adolf Ashman díganos la verdad y no, no lo quería decir pero ellos sabían que Adolf Ashman tenía una cicatriz en el cuerpo Entonces, mire, Si no nos dice la verdad lo vamos a desnudar y como no quiso decirlo le quitaron la ropa y ¡plah! ahí tenía la Ellos todavía estaban con la duda será o no será porque ahí habían pasado décadas verdad ya estaba más viejo había perdido el cabello ya usaba lentes y más que lo habían visto tan amoroso tan padre tierno con sus hijos que dudaban será no puede ser que el criminal sea así pero cuando descubren la marca en su cuerpo ya ya no había duda y cuando ya no había duda él se los dice sí, yo soy yo soy Adolf Ashman Hasta ese momento la operación era secreta Porque los israelíes sabían que si ellos pedían la extradición de él no se los iban a dar Ahora ya lo tenían capturado, el problema ahora Cómo lo sacaban del país, creo que era Argentina Donde había muchos nazis, había organizaciones nazis Cómo lo sacamos Bueno es una historia interesante hermanos porque eh, hay unos juegos deportivos y entonces viene una delegación israelita y juega, creo que es en Argentina, y vienen en, en un avión de El AL, que es la aerolínea israelita. Entonces el Mossad dice, aquí es la oportunidad, saquémoslo en medio de los, de los atletas. Entonces lo que le hacen es que le inyectan una droga a Ashman para que no pueda hablar y él va casi como más dormido que despierto entonces vienen dos agentes del Mossad y lo, lo cargan en brazos y, y lo van sacando y cuando pasan por el aeropuerto ya llevan pasaporte falso y todo de él entonces en, en, en migración le pregunto ¿y el señor quién es? ah es, es uno de los atletas aquí está el pasaporte que era falso es que mire, está tan alegre por el juego que se le pasaron las copas. Así que disculpe, qué pena, está borracho, pero aquí lo llevamos. Bueno, sellaron y lo dejaron salir. El bombazo es cuando llegan a Israel, ¿verdad? Y sale la noticia mundial de que habían capturado a Ashman. ¿no? Argentina puso el grito en el cielo, que cómo era eso, ¿verdad? Que habían violado su soberanía y todo eso. Pero los israelitas no anduvieron con contemplaciones Pero lo juzgaron y lo condenaron A morir en la horca y lo mataron Pero lo que le quiero señalar es eso Bueno todo esto que le estoy contando Está en un libro Que se llama Ashman en mis manos Se llama y que es, es escrito Por uno de los agentes del Mozart Que estuvo en toda la operación Y él cuenta todo eso Y él cuenta eso Que dudaron porque ¿cómo puede ser O sea ¿quién es aquel que organiza la matanza De al menos 5 millones Aunque se habla de 6 millones de judíos Y que es tan lindo con sus hijos Ellos dijeron no puede ser Pero él era Él era y es famoso cuando está siendo juzgado En Israel allá lo juzgan Y el juez israelita viene y le pregunta ¿Y usted por qué? Organizó la matanza de tantos judíos. Usted no pensó en los niños, no pensó en las mujeres que iban a ser asesinadas por su decisión. Y décadas después de haber ocurrido esos hechos, él responde: Es que solo eran judíos. Es decir, su mentalidad no había cambiado. Es que solo eran judíos. ¿Qué importa que fueran niños? Que no eran judíos o sea en su mentalidad él seguía pensando que todos los judíos tenían que ser muertos por ser judíos. con manganas lo ahorcaron baby. él solito se incriminó aparte pues que tenían toda la evidencia que demostraba que él era culpable entonces el hombre puede ser muy malo pero nunca va a ser todo el mal que puede le estoy dando estos ejemplos para que podamos entender lo que es la doctrina de la depravación total entonces si el hombre como dice la biblia su pensamiento de continuo es solamente al mal cómo es que puede hacer ciertas cosas buenas como las que he mencionado y si Pablo dice que no hay justo ni a un uno. Eclesiastés dice: Cada hombre proclama su propia verdad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Es decir, no hay nadie bueno, no hay justo ni aún un uno. Todos, todos se descarriaron, dice la Biblia. Veneno de serpiente hay debajo de su lengua Si el hombre es eso Una serpiente venenosa Y no hay justo ni aún un uno ¿Cómo es que el hombre puede Hacer ciertas cosas buenas Si en él solo hay maldad? La respuesta Es lo que se llama la gracia común de Dios. Y se llama así porque la gracia de Dios se divide en dos, o se manifiesta de dos maneras. Lo que se llama la gracia especial. La gracia especial es para sus elegidos, los que Él eligió para vida eterna. Y en la gracia especial Él nos regala el arrepentimiento, la fe el nuevo nacimiento, la nueva creación el Espíritu Santo, el perdón de pecados nos adopta como hijos, el Espíritu mora en nuestro cuerpo, somos renacidos nos pone un corazón de carne es decir somos salvados esa es la gracia especial que es para los escogidos solamente por eso se llama especial pero la otra es la gracia común y es común porque Dios la da por igual a escogidos y a no escogidos o si se quiere decir de otra manera a creyentes y a incrédulos Entonces, la gracia común de Dios es aquello que Dios hace para refrenar la maldad del ser humano Porque si Dios no refrenara la maldad del ser humano ¿A dónde llegaríamos hermanos? Oiga Si existiendo la gracia común de Dios Que frena el pecado del hombre Mire cómo estamos Vea cómo estamos Nuestro país es una muestra ¿verdad? Matanzas Amenazas Violencia y eso que hay una gracia común de Dios y si no lo hubiese sería espantoso ¿no? Entonces, a través de la gracia común Dios busca limitar, limitar el pecado de los seres humanos y a través de qué lo hace porque la gracia especial que es para los escogidos ya dijimos básicamente es a través de la palabra y la acción del Espíritu Santo que genera una nueva creación pero con la gracia común que es hasta para ateos ahí qué es lo que opera hay varios elementos de la gracia común de Dios un elemento es por ejemplo el trabajo el trabajo usted sabe que la persona que no trabaja que es un vago ese se vuelve vicioso y criminal pero el que trabaja ese tiene su mente ocupada en otra cosa o sea, él, ese puede ser un astateo como le digo pero si trabaja el trabajo le retiene de hacer tanto mal como pudiese hacer otro elemento de la gracia común de Dios es la conciencia que Dios ha colocado en el hombre. Y que yo se lo voy a traducir, para no alargar mucho esto, en lo que nosotros llamamos el qué dirán. La gente quisiera hacer mucha maldad, pero no la hace porque piensa qué dirá mi familia, y qué va a decir mi mamá, y qué van a decir los vecinos. Eso detiene a muchas personas quizás muchas mujeres quisieran tener tres, cuatro, cinco amantes pero entonces dice entonces la gente van a pensar que yo soy una prostituta eso lo refrena, eso la refrena otro elemento de la gracia común de Dios es el Estado, el gobierno porque cualquiera diría no yo no voy a ser tonto yo voy a ver a quién le robo y con eso voy a vivir pero luego piensa pero si me agarran voy a ir a parar a la cárcel mejor no eso lo detiene Entonces, ahí el estado está obrando como una expresión de la gracia común de Dios para refrenar para frenar el pecado del ser humano y aquí llego donde quería llegar Otro elemento De la gracia común de Dios Es la cultura Dios dota al hombre Con capacidades creativas Porque el hombre fue hecho a Imagen y semejanza de Dios Y Dios es un creador Por lo tanto el hombre También ha recibido Facultades creativas por eso es que el hombre es capaz de pintar, de hacer poemas, de hacer música, de hacer escultura, de hacer arquitectura, de tomar fotografías no me refiero a tomar fotografías ahí con un celular ya muriéndose, no estoy hablando del arte, de la fotografía, del manejo de la luz igual que, que el cine por eso le llaman el séptimo arte ¿no? claro nosotros estamos inundados hermanos de cine comercial verdad de guerras, de violencia, de marcianos, de vampiros y tonteras así pero existe el verdadero cine artístico que no lo hacen en Hollywood no sino que normalmente es europeo de otros países Suramérica en Latinoamérica los grandes productores de cine artístico es México Cuba y Argentina son las grandes escuelas de sino, cinematografía latinoamericana pero no le estoy hablando de películas de zombies y todas esas locuras ¿no? o sea, le, le estoy hablando de Verdadero arte cinematográfico cuando el hombre se dedica Al quehacer cultural, artístico Eso también lo refrena de la maldad Y si uno pregunta, bueno si el hombre Todos sus pensamientos son de continuo solamente al mal entonces, ¿cómo es que el hombre puede producir cosas hermosas? No sé si usted ha escuchado o leído en alguna ocasión un poema de Rubén Darío que se llama Marcha Triunfal. Y si usted le pone atención, se va a dar cuenta que está hablando de la segunda venida de Cristo. Pero suponiendo que el contenido no fuera religioso, cualquiera, hermano, descubre la belleza que hay en una obra literaria, de cualquier género que sea, o, o lo que es más fácil para nosotros, la música. es raro la persona que dice no a mí no me gusta la música cada quien tenemos nuestras propias preferencias del género de música que nos gusta hay gente que le gusta el trío a otro le gusta la balada a otro le gusta el jazz a otro le gusta el rock simplemente es cuestión de géneros musicales y de gustos pero la gente siente un agrado. Claro, el contenido puede ser o positivo o negativo, ¿no? Porque hay música que habla de machismo, de adulterios, cosas así, ¿verdad? Pero hay gente que le gusta la ranchera, por ejemplo. Bueno, esa es cuestión de gustos. Y uno no puede decir, este género es bueno, este es mal, simplemente son géneros. Pero el punto es este, ¿a quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? Pero la pregunta de fondo, la verdadera pregunta es esta. Si el hombre no es justo ni a un uno, no haga quien haga lo bueno, sus pensamientos son de continuo solamente el mal Entonces, Si el hombre es tan malvado Porque está totalmente depravado ¿Cómo es que puede producir cosas hermosas? Le pongo el ejemplo de la música Porque es con lo que estamos más relacionados Si nuestra gente fuera un poquito más educada Podría disfrutar una obra literaria, podría disfrutar una pintura, podría disfrutar la arquitectura de un edificio pero como nuestra educación es un desastre en el país la gente no tiene la capacidad de poder disfrutar esos elementos las expresiones artísticas, el teatro Y tantas otras expresiones que hay Pero de dónde sale eso De dónde sale esa, esa belleza Esa hermosura Aquí tenemos la respuesta Dios dijo mira ahí está Besalel Lo he llenado del Espíritu de Dios De sabiduría, inteligencia y capacidad creativa ¿De, ¿De dónde salía la capacidad de Bezalel para ser un artista? Dice Dios, yo se la di Recuerde que aquí Israel va saliendo de Egipto Lo cual significa que Bezalel y Aholiab en Egipto También habían sido esclavos, pero esclavos artesanos y no crea que allá hacían muebles para la obra de Dios ¿no? trabajaban para los egipcios y las piedras preciosas quizás era para un ídolo y a saber cuántos ídolos hicieron en el siguiente capítulo vamos a encontrarnos con la historia de cuando hacen el becerro de oro que dice que era obra de un artista era lo que estaban acostumbrados a hacer ídolos pero ahora que dice Dios ellos van a hacer el tabernáculo y ahí está la lista la tienda de reunión, el arca, el propiciatorio, el mobiliario, la mesa, el candelabro, el altar del incienso, el altar del holocausto, el lavamanos, las vestiduras tejidas, el aceite de lución, el incienso aromático. Tal como yo he dicho que lo hagan, así quiero que lo hagan. de ¿Qué es? Fíjese, ¿qué es lo que Besalel y Oliab están? No es que ellos allí empezaron a ser artistas, ellos ya habían sido... Artistas en Egipto ya habían cortado muchas piedras ya habían engastado piedras preciosas ya habían trabajado con oro con plata con cobre con madera todo lo habían hecho ya pero para un mundo pagano pero ahora que dice Dios hoy lo van a hacer para mí entonces los talentos la capacidad artística que en la gracia común de Dios Besalel y Aoleab habían recibido hoy lo van a poner al servicio de la obra de Dios lo que ya Dios les había dado lo van a poner al servicio de la obra de Dios eso es lo que la iglesia tiene que hacer eso es lo que la iglesia tiene que hacer lo que la iglesia tiene que hacer es que los talentos las expresiones artísticas la cultura debe ponerla al servicio de la obra de Dios pero ¿qué es lo que la iglesia ha hecho hasta ahora rechazar la cultura y ha dicho no eso es del diablo eso es del mundo y lo rechaza y lo rechaza y dice no para qué vamos a para qué hay hermanitos aquí que escriben poesía por ejemplo y publican sus libros ahí se ponen amarillos los libros nadie los quiere porque no los valoran no hay educación pero también es porque en el fondo el evangélico piensa y para qué ¿Para qué poesías? Aunque sean de contenido cristiano, ¿no? Ya no se diga que no fueran de contenido cristiano. ¿Para qué? Entonces, rechazan la poesía. Entonces, si rechazan la poesía, arranquémosle a la Biblia el, el libro de Proverbios, el libro de Salmos, el libro de Eclesiastés, el libro del cantar de los cantares y un montón de otros pasajes que habría que quitar. Pero al contrario, lo que hay que hacer es que todas las expresiones artísticas, hacer lo que Besalel y Aholiab hicieron, ponerlo al servicio de Dios. Qué bueno, hermanos, si nuestros jóvenes quieren desempeñarse en carpos artísticos, quieren ser no sé escritores, pintores, poetas, músicos, arquitectos, escultores quieren escribir teatro, quieren actuar en teatro todo aquello hermanos, todo aquello que es una expresión artísticamente bella es de la gracia común de Dios Dios lo dijo yo se lo di la capacidad artística yo se la di por eso usted puede decir Mire, esta es una realidad la queramos o no es una realidad la música del mundo sigue siendo mejor que la cristiana la música cristiana ha mejorado muchísimo hermanos en las últimas décadas muchísimo pero todavía no le llega a la mundana todavía los artistas mundanos siguen haciendo mejor música y usted podrá decir bueno y cómo es eso que si estos son hijos de Dios ah, usted puede decir no es que yo ni conozco esa música yo oigo la creyente, eso es otra cosa Ese es otro asunto y eso es una cuestión de gustos pero yo le estoy haciendo, diciendo, analizando la cuestión objetivamente, con criterios musicales, no le llega, hermano. La música cristiana, la música del mundo, no le llega. Y usted puede preguntar, bueno, pero si ellos son endiablados y son pecadores o son ateos o son satanistas, lo que usted quiera decir, pero ¿cómo es que pueden hacer algo tan bueno? Es la gracia común operando en ellos Lo que tenemos que hacer es Rescatar eso Y ponerlo A los pies del Hijo de Dios Al servicio De la obra de Dios Amén hermanos Por eso es que hay que apoyar A Los que hacen música Y, y que Quieren continuar estudiando y aprendiendo. Adelante. Para que lleguen a ser grandes artistas y como grandes artistas. Entonces puedan darle la gloria a Dios. Pero esas son las cosas que tenemos que rescatar. Esos son los elementos que... Es lo, es lo grande, es la maravilla de Dios Usted sabe que la música no la creó el diablo La música Dios la ideó Así dice en Ezequiel Que en la creación dice Que habían flautas, que habían tamboriles Habían instrumentos musicales Entonces, Dios creó la música y el hombre ni soñaba con ser creado Pero ya había música Entonces la música es creación de Dios Hablando de la música pero si uno habla de la pintura, ¿qué mejor pintor hay que el que pinta los cielos en un atardecer o en un amanecer? Entonces, ¿De dónde viene el arte, la capacidad de crear? Es la gracia común de Dios. Entonces, al contrario de verlo nosotros como mundanos. Eso es del mundo. Eso es puro pecado. Eso es del diablo. ¿Cómo va a ser del diablo si es la gracia común de Dios? En lugar de eso, deberíamos cultivarlo y ponerlo al servicio de la gracia de Dios. Amén, Amén hermanos. Amén. ¿Qué es lo que Besalel hizo? A saber a cuántas egipcias le había hecho aritos, collares y todas esas cosas. A saber cuántos muñecos había hecho de Ra y de los dioses que tenían los egipcios pero ahora Dios le dice yo le di capacidad artística para que haga mis cosas ahora eso quiere Dios, Dios nos ha dado talento a los seres humanos para que los mejores talentos artísticos sean dedicados a la gloria de Dios amén vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre te agradecemos porque tú eres bueno Y porque Eres un Dios maravilloso Que ha dado tantos talentos Y tanta creatividad al ser humano Y ahora nosotros sabemos que como iglesia Nuestra responsabilidad Es traer esos talentos A tu presencia Rendirlos por completo a ti cambia a estas personas que se entregan en este día aquí en este lugar y que también lo están haciendo por televisión a través de las emisoras de radio por todos aquellos medios que tu Señor permitas que la palabra llegue a cada uno de los hermanos Personas que hoy se entregan a ti Gracias te damos Señor por tu gran amor Por Jesucristo nuestro Salvador Amén